0: Cześć, witamy Was w 25. odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Wróciliśmy do regularnego nagrywania, a co za tym idzie, dorzuciliśmy też jeden nowy punkt w naszą ramówkę i będzie to opowieść o ciekawej przyjaźce na rowerze, która odbyła się od ostatniego nagrywania odcinków, tak? Czyli tak naprawdę od ostatniego podcastu.
1: Zasugerowałem tam zmianę w ramówce głównie dlatego, że o ile bardzo mocno zaczęliśmy na temat jazdy na rowerze ciekawych teraz nieciekawych tras, mówię zaczęliśmy na pi- w pierwszych odcinkach pojechanych, tam w pierwszych dziesięciu, to potem trochę ten temat... Y- i ruszaliśmy takie tematy bardziej, czy to budowlano-ścieżkowe, czy trochę sprzętowych się pojawiało, żeby przywrócić tą równowagę i kładzenia większego nacisku na jazdę i fajne trasy to powinno teraz to wejść w naszą stałą ramówkę i myślę, że nie będziemy mieli żadnego problemu, żeby zawsze coś tam ciekawego zarzucić. To niekoniecznie będą zawsze jakieś idealnie nowe, super trasy, ale po prostu różne ciekawe przygody, ciekawe trasy, ciekawy układ starych tras i tak dalej, i tak dalej.
0: Jak pewnie nas słuchacie, ci, którzy nas słuchają, no to wiedzą, że Michał raz w roku co najmniej od zeszłego roku robi tak zwany 6 lub cztery razy wysoki grzbiet i tam pojawiał się taki zjazd jak polski zielony ze Smreka, zwany Absurdaliowym i ostatnio, w ostatnią sobotę miałem okazję z Michałem przejechać się tym szlakiem okazało się, że w sumie go nigdy nie jechałem, bo finalnie jak jechałem to kiedyś graniczny który gdzieś tam odbija z tego zielonego szlaku i leci dokładnie granicą między Polską a Czechami. No i muszę przyznać, że byłem mega zaskoczony tak bardzo pozytywnie, bo mimo tego, że w Środowie w zasadzie spędzam pół sezonu, jak nie prawie cały, to na ten polski zielony W zasadzie nigdy wcześniej nie udało mi się pojechać i bardzo mi się podobał. Michał twierdzi, że wylosował całkiem ciekawą konfigurację, bo co duże opady deszczu, co dobrą ulewę, ten szlak po prostu mocno się zmienia. To znaczy, tak słyszałem i obecna konfiguracja naprawdę bardzo mi przypasowała on nie jest stromy, ale jest naprawdę cały czas bardzo dużo roboty na nim, żeby sobie wybierać odpowiednią linię odpowiednio tam mieścić się w dosyć mm, precyzyjne przejazdy, no i można też sobie na nim tam po prostu odpowiednio podociążać, odciążać rowek, żeby niektóre większe przeszkody po prostu no, e, przelatywać górą, więc ja bardzo polecam e, Polski Zielony ze Smreka i liczę, że jak będę w przyszłym tygodniu w to może jeszcze raz mi się uda na niego pojechać.
1: No, jest to zdecydowanie... Mm chciałem powiedzieć, jeden z najfajniejszych, to, to na pewno, ale Szymon był też mój ulubiony zjazd. Jak powiedzieć, który jest moim ulubionym z tych zjazdów w Świeradowie, to zdecydowanie powiedziałbym ten. Kiedyś go bardzo nie lubiłem. Kiedyś, kiedyś, to znaczy tam, nie wiem, 2017 i wcześniejsze lata, może 2018 też był wredny. Nie, 2018 chyba był ok, bo właśnie w 17 albo 2018 się bardzo mocno przemodelował, bo on kiedyś był taki w ogóle bardzo, bardzo wolny, kręty po lewej, prawej stronie drzewa i cały czas takie lawirowanie, pięć na godzinę dookoła drzew. Potem go nagle wypłukało i można było po prostu bardzo tak ciąć środkiem i było naprawdę no tak płynnie bardzo, bardzo płynnie można było sobie przycinać, a przez to, że jest dużo łagodniejsze, na przykład od początku, jedynki, to też nawet dużo bardziej komfortowo się jechało. Teraz jest coś pomiędzy, czyli pewne, nawet najtrudniejsze fragmenty się jeszcze bardziej wypłukały są trochę i wychodziły, bo teraz więcej osób tam chodzi, się upłynęły. Część takich najbardziej swobodnych stała się teraz zdecydowanie mniej swobodna w porównaniu do tych lat poprzednich, ale jest naprawdę ciekawy wariant, a właśnie ja go sobie bardzo cenię ten zjazd przez to, że jedzie się go dość długo. Długo, tak. Przez to, że nie jest stromy, nie jest też jakiś nie wiadomo jak super szybki, jedzie się go tam bardzo bardzo długo, jak na ilość przewyższenia, Tylko, ale co ciekawe to jest tak, że nie czuję na nim, że mi się jeździ na nim super, ja zawsze czuję, że tam e, to nie jest e, mój rodzaj zjazdu, że tam dużo rzeczy mnie blokuje, jadę względnie wolno, to jest miała faktu, że bardzo lubię, bardzo lubię zjazdy. Mi się dość często zdarza, że pomimo, że są zjazdy, na których czuję, że mój performance jest bardzo kijowy albo co najwyżej średni, to i tak zjazd bardzo lubię z jakichś tam względów. No to właśnie to jest taki, taki przypadek tutaj z tym absurdaliowym polskim zielonym i jak najbardziej zdecydowanie polecam, ale z fajnym podjazdem. On się tak naprawdę bardzo dobrze komponuje dopiero jak się zrobi dobry podjazd na górę, nie jakiś z tych asfaltowo-szutrowych. Też można szybko i na temat do góry, ale jak ci go połączy właśnie z tym wspominanym kilka odcinków temu nowym wariantem od czeskiej strony albo nawet, nie wiem, czy wspominałem w ogóle o wariancie podjazdu domówka jedynka, łącznik do trawersu, trawers granią na smrek to z tym wariantem też jest naprawdę spoko wtedy jest zarówno wyzwanie na podjeździe i na zjeździe się robią bardzo fajne proporcje trasy, zdecydowanie dobra pętla.
0: Początek jedynie jest lekko zaskakujący, bo jest taki no bardzo łatwy, ale można w miejscami na perskopową głębokość kołami wpaść bo są pewne bagna i dokładnie tak było. Michał tutaj gdzieś tam przeskakiwał jakieś bagienko w cienkim miejscu. Myślę, kurczę, aż tak chyba głęboko nie jest, no. I tak wjechałem dokładnie po osie, przerzutka się zanurzyła, tak czy się zanurzyły. Udało mi się zrobić jakiś szpagat i nie wpaść butami w to błoto, ale, ale rower został. Więc akurat zdjęcie dokładnie z tego odcinka mamy, bo zrobiłem szybką fotkę, a później jechało się tak dobrze, że rzeczywiście żadnych fot nie robiliśmy.
1: To miło słyszeć, że się podobało i że będzie szczęście. Ale tak naprawdę nie chciałeś w ogóle tak jechać. Na początku tak, a może krótsza trasa tak dalej, ale dobrze, dobrze wyszło. Ja też tam miałem jakieś pewne problemy sprzętowe, które przez moment my, myśleliśmy, że nas powstrzymają, ale udało się pojechać i wyszła klawa wycieczka.
0: No tak, więc moją ostatnią przejażdżkę mamy zaliczoną. Teraz twoja kolej. To ja
1: na świeżo, powczoraj odwiedziłem Ślężę po kilku dobrych latach, bo ostatni raz tam jeździłem jak w większości tych tras takich, które powstały oddolnie jeszcze nie było, tylko wytyczaliśmy trasę z naszych zawodów MTB Enduro i tak naprawdę ciężko było tam cokolwiek wyznaczyć, bo była taka posucha, posucha w trasach, no wtedy się nam udało. Od tamtego czasu dużo rzeczy powstało, dużo rzeczy się wyjeździło, na pewno zdecydowanie się spopularyzowała ta miejscówka, dużo pewnie większość po prostu środowisko w okolicach Wrocławia, więc w końcu dałem się na namówić pająkowi i przyjechać i to zobaczyć. Przyjechać po prostu było po drodze. No specjalnie, specjalnie to mi się tam nie chciało jechać, ale że akurat było coś do załatwienia po drodze to jak najbardziej chętnie skorzystałem i sobie to objeździłem, wszystkie takie najbardziej znane trasy. Przyjechaliśmy może po jakąś tam jedną czy, czy, czy dwoma. Co dużo mówić, no fajnie się jeździło. Taka typowa sudecka, sudecka jazda. Naprawdę ślęża nie ma się czego wstydzić. Bardzo dobrze się jeździ. Szczególnie ten, to był OS 3 z naszych zawodów. Ten taki nazwijmy to graniowy i potem mocno zjeżdżający. No, on jest mega klawy. Teraz jeszcze w takich wysokich trawach, ponad głowę, wą- bardzo wąsko. Też widać, że jest najmniej wyjeżdżony albo po prostu najlepiej znosi trudy jeżdżenia ze wszystkich tras, bo był właśnie bardzo wąski, z słabą widocznością, z bardzo zminusowanymi jakimiś trawersami i naprawdę się to bardzo dobrze klawo-klawo jechało. To ten najlepiej zapamiętałem. Cała reszta jest dość ciekawa, bo z takich moich wrażeń, bardzo jest taka bike parkowa.
0: No tak, a jeśli co o 3, no to on os trzecim jest tak, no, w 50% naszym, no, bo początek jest od nasz OS, później po tym takim mocniejszym podjeździe, gdzie odbijaliśmy w lewo i omialiśmy shooter, no, to jest zrobiony nowa ścieżka i później też tam jest kawałek naszym OSM i cały dół już do, do, do ostatniego shooteru też jest tak naprawdę przemodelowany, więc, więc, więc tam z tego naszego OS-u tak jedna druga została.
1: No, to prawda, tego... Wiadomo, że już słabo pamiętam ten nasz OS, ale o ile omięcie tej środkowej części szutrowej, tą nową ścieżką, to jest w ogóle super wdechem, o tyle nie jestem do końca przekonany, czy ta zmiana na końcu to jest na plus czy na minus, ale to już tam pamięć może mnie zawodzić. Mi się wydawało, że to jakoś tak mniej pa- pałowało na dół yy, w naszym wariancie, ale to może być jakieś totalne złudzenie, bo ja tak naprawdę co ja tam, jak ja jechałem, to jak to parę razy wyznaczałem yy, i właściwie tyle, więc moja pamięć tego starego układu jest bardzo ograniczona. Tutaj wracając do tych pozostałych tras, jakiś tam Kang Ekstery, Dolcewita, co my tam jeszcze? Żmiję jechaliśmy. Więc naprawdę naprawdę spoko. Chociaż trzeba przyznać, że o ile są to trasy takie nieoficjalne, zrobione gdzieś tam przez jakąś miejscową ekipę to wrażenie jazdy po nich jest typowo bike parkowe, tak, że to bardzo wszystko przypominało mi klimaty parkline'u w Elstrze, czy innych takich bike parkowych. teraz po prostu to widać, że to jest wyjeżdżone, ale nie aż tyle, żeby to było jakoś w tragicznym stanie, wręcz przeciwnie, stan tych ścieżek naprawdę jest, no, okej, okay. nie, nie przeszkadza, ale widać, że jest po prostu miejscami fest szeroko wyjeżdżone i, i że bardzo dużo osób tam, tam jeździ, Nie przeszkadza, a to zdecydowanie raczej raczej minus niż plus, ale nie, nie, nie przeszkadza. W dużym skrócie jeździło się bardzo fajnie. Myślę, że dobre... Średnie 6 na 10 miejscówce spokojnie przydzielam w rankingu i specjalnie jechać tam, pojeździć na pewno bym nie jechał. tak? To o ile do Oibin, bardzo chętnie sobie dziś dojadę zawsze pojeździć, na ślęży raczej nie, co jest faktu, że przy okazji jak najbardziej chętnie i bardzo fajnie można tam sobie pojeść.
0: No to spoko, ciekawe przejażki mamy zakończone. 6 na 10 to i tak całkiem niezła ocena. Chociaż to, że ty byś nie przyjechał, to w zasadzie bardziej bym to zwalał na to, że po prostu w ogóle nie lubisz jeździć autem i się przemieszczać, jak możesz wyjść pod domem i sobie pojeździć, więc tutaj nasi słuchacze muszą jeszcze wziąć pod uwagę, że jak nie mają problemu z zapakowaniem się do auta, to na miejscu Michała po prostu przy takiej ocenie by jeździli po Ślęży i przyjeżdżali na Ślęży. No,
1: bardzo możliwe, ale gdyby na przykład była jedna odległość czasowa, czy tam kilometr, już bardziej czasowa, była do Olebin czy, czy na Ślęże, to zdecydowanie polecałbym Oibin, tak tylko i wyłącznie z własnego punktu widzenia.
0: Myślę, że spora część Polaków jednak jakby na to nie patrzeć, dużo bliżej ma na Ślęże niż do Eibin, ale to jest tylko i wyłącznie spowodowane już umiejscowieniem na mapie tego.
1: Zachodnia granica, wiesz, tam na autobanę i na południe, to już nie jest takie oczywiste.
0: Owszem, ale cały Śląsk, większość Dolnego Śląska, Mazowsze i, wszystk- i wszystkie inne miejsca. Okej, okay, myślę, że możemy skończyć ciekawe przejażdżki i przejść do naszego standardowego punktu ramówki, czyli rekomendacji i Newsów. Właśnie chciałem
1: nawiązać do ostatniego odcinka, gdzie trochę mówiliśmy o zrównoważonym MTB. Mówiliśmy o tej pułapce postrzegania nowych ścieżek MTB jako tory wyścigowe i dosłownie to chyba było na drugi dzień po nagraniu albo dwa dni po gdzieś tam chwilę się zatrzymałem tutaj przy naszych single trackach w Świeradowie i po prostu zagadała mnie tam jakaś starsza kobieta, która zbierała grzyby, jak tam mi się podobają trasy tutaj te rowerowe. Ja mówię, że bardzo super, ale że jestem miejscowy, więc mi się one bardzo dobrze podobają 2019 od tego roku, więc je tam doskonale, doskonale znam i ona powiedziała, że jej też się bardzo podobają co prawda ma lekki żal trochę do tego że zdecydowana mniejszość, ale jednak postrzega te ścieżki jako tor wyścigowy i że ona jednak woli tak Huchać na zimne, unikać chodzenia bezpośrednio po tych trasach, bo pomimo, że większość rowerzystów jest kulturalna i spokojnie mija, to jest paru tam cymbałów, którzy e, im się wydaje, że nie wiadomo o co się ścigają i e, oczywiście przyznaję mi rację, że to jakiś skoczeni idioci. Oczywiście bardzo smutne jest to, że jednak takie osoby, które tutaj mieszkają i, i sobie żyją, nagle muszą, nie korzy- znaczy muszą, no, wolą nie korzystać z tych, z tych ścieżek i gdzieś chodzić bokiem z powodu właśnie mniejszości, która się nie potrafi zachować, no ale najbardziej tutaj uderzające było użycie dokładnie tego samego określenia, które my używaliśmy, że że, że traktują jak, jak tor wyścigowy, którym te trasy nie są, czy tam ścieżki, więc że nie tylko my widzimy ten problem, że nawet grupy użytkowników terenów rekreacyjnych, czy tam ogólnie lasu, takie nawet zupełnie niezwiązane z tematem, też widzą ten problem i potrafią go bardzo jasno zdefiniować.
0: No to nawet się nie wydaje takie dziwne, że Po prostu ci po drugiej stronie barykady będą pewne problemy lepiej zauważali, bo ich dotyczą. Jeżeli my albo inni rowerzyści jeżdżą po tych ścieżkach nawet się dobrze zachowują, to jest ogromna szansa, że nie trafią na cymbała w ogóle po drodze. To jest raz. Dwa, że cymbał po drodze może nawet się nie okazać aż takim cymbałem dla rowerzysty. Chociaż to też się zdarza, no dla, dla wolniejszych użytkowników. Ci cymba- te cymbały też potrafią tam, nie wiem, wyprzedać w dziwnych miejscach, nawet nie powiedzieć, nie poczekać, aby ktoś tam ustąpił drogi czy zjechał. Coś aż tak dziwne nie wydaje, ale owszem jest to przykre, że że tak naprawdę paru cymbałów jak zawsze robi świetną opinię całemu całej społeczności, bo to finalnie tak potem wygląda. I tak się zapamiętuje tych cymbałów, a nie tych, co tam z uśmiechem miną i powiedzą dzień dobry.
1: No tak, a ostatni weekend jeszcze wyjątkowo owocował w ilość patafianów na, na trasach. Przynajmniej z takiego mojego punktu widzenia, że ich tak chyba z całym Dużo więcej niż, niż zazwyczaj.
0: No to tak opowiadałeś, ale to znowu ja byłem dokładnie w tym samym czasie. W Świeradowie też prowadziłem szkolenie i nam się akurat w naszej grupie udawało się bardzo dobrze omijać wszystkich dzikich.
1: Ale na singlach nie byłeś za dużo, więc to jest ta to jest ta różnica, że ja po prostu tam spędziłem całe te szkolenie na, na singlach, a ty się bardzo wcześnie z nich ewaku- ewakuowałeś. No,
0: pewnie tak. Co nie zmienia faktu, że mi się udało ich uniknąć. Mhm. Ja mam dwie rekomendacje na dzisiaj. Pierwsza to taka no, rekomendacja, taki news, że w ostatnią sobotę, kiedy jechałem do Bielska, dostaliśmy newsletter i byliśmy poleceni, a w zasadzie 23 odcinek Pada Deszcz został polecony przez najlepsze polskie podcasty, za co bardzo dziękujemy, bardzo nam miło. No, a my także polecamy do zapisania się do ich newslettera. Link podamy u nas w notatkach do odcinka, bo po prostu co jakiś czas, a w zasadzie co sobotę wysyłają list maila z najnowszymi i najciekawszymi odcinkami podcastów z bardzo różnych dziedzin, branż i tak dalej, więc jest to tyle fajne, że zawsze można sobie poszerzyć ten, tą swoją bibliotekę podcastów o coś nowego, a nuż coś się nam spodoba. Druga moja rekomendacja, w zasadzie szczerze mówiąc nie wiem czy mówiłem, już to nieważne, myślę, że można to spokojnie powtórzyć, yy. Naszym partnerem w tym roku, naszym, to znaczy Fundacji Pomba i Szkoleń, jest firma Trzybiker, która produkuje i sprzedaje koszulki o bardzo różnych wzorach, ale także przygotowała koszulki nasze pombowe, w których jeździmy my, instruktorzy, ale to także Wy możecie je kupić takie same jak jeździmy my, czyli takie granatowe spokojne i takie bardziej szalone, granatowo pomarańczowe z żółtymi akcentami, więc jeżeli chcielibyście po prostu zakupić koszulkę i nosić logo pomby dumnie na piersi, to zachęcamy. Oczywiście link do sklepu 3Biker w notatkach do odcinka. No i oczywiście, jeżeli inne wzory Wam się podobają, to jak najbardziej zachęcamy do kupienia ich koszulek.
1: Oni są 3Biker, 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 jak... Jak, jakie należy ich wymawiać?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Zapytam Andrzeja, powiem w kolejnym odcinku.
1: Okej, okay, bo ja zawsze myślałem, że to jest taki, wiesz, free biker nawiązujący. Że odwolni. Tak. Freerider, free biker i tak dalej, ale no nie mam też zielonego pojęcia, więc jak będziesz miał przy okazji zapytaj, dobrze, dobrze wiedzieć. Nie, żeby to lubił jakąkolwiek różnica. W każdym bądź razie trzy pisane liczbą, biker, do tego razem i mamy nazwę tej firmy i można sobie właśnie na ich stronie internetowej sprawdzić i co tam jest w ofercie. Oczywiście Polecamy nasze pombowe wzory.
0: Ok, no to możemy przejść do głównego tematu odcinka. Myślę, że szybko pójdzie, bo nie widzę tutaj aż tak dużo pola do dyskusji, ale może się zdziwię. A przede wszystkim rozpoczynam nową serię tematów,
1: która będzie kontynuowana podobnie do naszej tej serii odnośnie od pomysłu do wybudowania trasy, która co ile? Trzy albo cztery, nie? Trzy mieliśmy już odcinki tamtej tej serii i kolejne jeszcze dwa są zakolejkowane, a tu kolejna seria obserwacje na szkoleniach. Ponieważ tych szkoleń Techniki jazdy trochę prowadzimy, ze sporą ilością osób się spotykamy na tych szkoleniach, więc wtedy mamy okazję poznać różne historię, odpowiadać na czasami bardzo ciekawe pytania, zobaczyć jak ludzie mają rowery poskładane i tak dalej, i tak dalej. No i się z tymi obserwacjami będziemy chcieli podzielić i tutaj na pierwszy rusz zaproponowałem, na pierwszy ogień zaproponowałem najgorzej utrzymane, ustawione komponenty roweru, czyli to co zazwyczaj uczestnicy naszych szkoleń, zazwyczaj statystycznie najwięcej mają jakieś, najczęściej mają zupełnie zgracone, źle ustawione i w ogóle się dziwimy, że nie boją się albo, że w ogóle gdziekolwiek są w stanie dojechać.
0: Okej, ja mam trzy takie główne punkty, uznałem, że więcej nie ma sensu, bo się nie zmieścimy w czasie. Nie wiem ile masz ty, u mnie na pierwszym miejscu wylądowały hamulce. Czyli zupełny brak skuteczności, zatłuszczone tarcze tak, że po prostu hamuje jak pociąg na stacji, który wjeżdża. No i klamki oczywiście zawsze w kosmosie, to znaczy, albo bardzo płaski kąt, oczywiście zawsze przesunięte maksymalnie do chwytów kierownicy tak, żeby palcem trafiać nie na końcówkę klamki, a na środek gdzieś tej klamki, albo w ogóle na jej początek, Więc, więc to jest chyba najczęstszy, źle ustawione, a przy okazji utrzymany komponent, bo on jest taki dwa w jednym no, u części osób, bo klamki to w zasadzie 80, myślę procent okay. uczestników szkoleń ma na początku źle ustawione, a jeśli chodzi o utrzymanie hamulca w takim no, w sprawności, żeby nie był zapowietrzony, zatłuszczony, po prostu był skuteczny, po prostu zawsze na szkoleniu jedna, dwie osoby się zdarzą, które w ogóle na przykład przedniego hamulca zupełnie nie mają.
1: To prawda, ja nawet myślę, że te statystyki jakby tak miał, wiesz, się jedno oko i strzelać to zdecydowanie jeszcze większe, kręciłbym do góry, tak, że... I to też był mój numer jeden, czyli beznadziejne, utrzymane, beznadziejnie ustawione, hamulce, to jest plaga i co jest ciekawe, że na przykład... Często są w stanie użytkownicy takich rowerów powiedzieć, że ich bolą bardzo ręce na zjazdach, albo że nie mają siły hamować, potem bierzesz ten ich hamulec, a on po prostu w ogóle nie hamuje, no to się nie ma co dziwić, że łapy mają po prostu całe obolałe, jak muszą, wiesz, zaciskać i, i, i nic się nie dzieje. Coś jest ciekawe, że nikt nie pomyśli, że najwyższa pora może je wyrzucić w śmietnik, albo naprawić, albo dobrze, dobrze ustawić, tak. Szczególnie, że jeszcze to ustawienie klamek to, to jest trochę wiedza tajemna, tak. W sklepach o tym nie wiedzą, bike fitting o tym nie wie, tych. W poradnikach internetowych jakieś bzdury są napisane. To jest takie, no, trzeba się bardzo mocno zainteresować tematem, żeby, żeby wiedzieć jak. Ale z kolei no, samo ich utrzymanie, czyli gdzie po prostu no, łatwe jest wyczuć, jakkolwiek nacisnąć na tę klamkę i zobaczyć, że się nic nie dzieje. No to są ludzie bardzo zaskoczeni, jakim mówimy, że te hamulce to w ogóle nie hamują. tak? A bardzo to dziwne, bo to chyba raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć, że dobry hamulec to jest no, podstawa Pewnej bezpiecznej jazdy na rowerze.
0: Której z której strony wiesz? Znowu gro osób, które przyjeżdża na szkolenia, hamuje tylko tylnym hamulcem, gdzie tylny hamulec, aby zablokować koło, no to wiesz, no tam za dużo nie potrzebuje tej siły. Przedniego nie dotykają, bo strach, że przelecą przez kierownicę, więc ten przedni często oprócz tego, że jest zupełnie nieskuteczny, to nawet jest przy okazji nieużywany, więc to myślę, że to też z tego powodu czasem się takie dziwne, dziwne rzeczy dzieją. Ale tak, te, też się zgadzam, że. To jest chyba największy problem i, i, i też jestem zawsze zaskoczony, jak bardzo te hamulce mogą mnie działać. Tutaj pozdrawiamy Kamila z wypożyczalni BMS, do którego zawsze odsyłamy, żeby tam zrobił, uratował szybko jakimiś klockami nowymi odtłuszczeniem tak czy albo szybkim odpowietrzeniem. Kamil jest zawsze przeszczęśliwy, najczęściej ty mu przysyłasz ludzi na, na, na szybki serwis.
1: To prawda, że to ja zazwyczaj. Kamilowi tam przysparzam roboty wysyłając ludzi z beznadziejnymi hamulcami, żeby tam jakkolwiek uratował chociaż tak naprawdę bardziej częściej jest z nadzieją, że im rower wypożyczy i w ogóle nie będzie się zajmował tymi hamulcami. Zazwyczaj ja wiem, że z tych hamulców już nie da rady wiele, wiele wykrzecać ale też widać, że są w tym BDS je dość opornie albo po prostu już rowerów nie mają, żeby tam tym ludziom wsadzić na, na, na kolejne rowery, bo to też jest możliwe, że w weekend nie jest tak wcale łatwo tak o zbiegu jeszcze w jakimś tam rozmiarze i tak dalej tak dalej dobrać, więc pod tym względem nie jest łatwo No ale coś tam się zazwyczaj udaje uratować, ale też bez szału. Ciekawe jest to, że ludzie są dość oporni, jeśli chodzi o wymianę tych, tych hamulców na nowe, że z drugim komponentem, o którym zaraz wspomnę, że też jest taki... Najczęściej wiórem w tych rowerach naszych uczestników, to tam nie ma problemu, a właśnie hamulce, to potem przyjeżdżałem na kolejne szkolenie nadal z samimi hamulcami, więc trzeba ich tam pięć razy im powtórzyć, że mam to wyrzucić śmietniki i albo naprawić, tak? bo to znaczy jedno albo drugie. No ale teraz przechodząc do tego drugiego, bo hamulce były też u mnie na liście numer jeden, numer dwa fatalnie dobrane pedały i buty kolejny, ciekawy kolejny element, który jest zupełnie pomijany i się potrafią ludzie pokazać, Na okej rowerze całkiem taki no po prostu jakimś tam lekkim fullu, dość mocno terenowym z miejskimi pedałami, albo z miejskimi pedałami i z butami do pedałów pinanych, albo w jakichś trampkach, albo dobre platformy i znowu buty do pedałów pinanych. No po prostu wszelakie kombinacje jedynie trzeba przyznać, że od dwóch, trzech lat już nie ma nikogo w noskach, więc to jest już jakiś to już jest jakiś progres Ale tak poza tym świadomość, że pedały, na których stoimy i to jest jeden z licznych punktów naszego styku z rowerem i to, jak stabilnie leży noga na tych pedałach, jest kluczowe do tego, żeby panować nad rowerem. To jest zazwyczaj zupełnie pomijane, co też tutaj myślę, że sklepy, które te rowery sprzedają, powinny trochę bardziej uświadamiać, ale zazwyczaj to one bardziej przeszkadzają tak naprawdę, niż uświadamiają
0: z tego, co mówią nasi uczestnicy. Tak, to znaczy no, już kiedyś tu poruszałem tą historię, mogę tylko przypomnieć, że po prostu miałem dwa dni szkolenia indywidualnego, na Ślęży, po pierwszym wysłałem kogoś po porządne buty, bo pedały właśnie o całkiem niezłe, tylko że po buty wysłałem do platform i zostają mu sprzedane w niby renomowanym w wrocławskim sklepie buty do pedałów pinanych z informacją, że te buty są i na to i na to, więc już sam zazwyczajnie tego sklepu powiedziałem, żeby ładnie panu wymienili te buty, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie, więc, więc myślę, że sklepy w ogóle na to nie zwracają uwagi, mogłyby spokojnie tutaj wciskać komplet pedałów i butów, czego w ogóle nie robią. Ale tak, świadomość jest zupełnie zupełnie jest jej brak, to jest raz, ale druga rzecz, co ja zauważyłem, no bo też sporo prowadzę tych indywidualnych pierwszych szkoleń, gdzieś tam zawsze te wiecie, w teren w Bielsku wchodzą, więc trochę styczności z tymi uczestnikami na tych pierwszych poziomach mam i tam najczęściej tłumaczymy te podstawowe zasady, jak, jak, jak powinno się dobrać pedały, jakie buty i tak dalej, to często jest tak, że na samym początku ludzie mówią, nie, że w sumie to oni mają spoko te buty, no dobrze się trzymają, czują, że jest dobrze, no i i jakby tam najczęściej no, idą takie no, mocne słowa że i porównania, że to bez sensu, że, że, nie ma, że, że to nie ma najmniejszego sensu, że to tak jakby próbować w sandałach wchodzić na, na gdzieś tam na rysy. Owszem, da się, ale w butach górskich będzie wygodniej. Albo ja mam takie drugie porównanie, że to tak jakby prowadzić gdzieś na łyżwach z dopiętą łyżwą do buta trekkingowego. No, to tak samo będzie na pewno stabilne i dobre jak, jak, jak pedały. Yy. Jakieś miejskie i zwykłe Adidasy. No i później najczęściej na kolejnych poziomach, jak ci ludzie już zmienią te buty i pedały, no to wtedy mówią, że rzeczywiście mieliśmy rację. Wtedy jest taki, zawsze, zawsze przynajmniej na mnie to, do, do mnie kierują te słowa, że tak, że to, był rzeczywiście najlepsza, to była rzeczywiście najlepsza inwestycja, jaką mogli teraz poczynić w rower. Zaraz po tym szkoleniu i dało im to dużo więcej komfortu.
1: To się zgadza, są takie historie i tych jest całkiem mnóstwo. Z tymi pedałami jeszcze jest tak ciekawie, że często niestety też się zdarza, to też jest właśnie niewiedza sklepu, błędne jakieś tam marketing i te opisy tych pedałów już coś źle zaprojektowane, że ktoś wymienia pedały miejskie na platformowe, ale na jakieś totalne padziewióry znowu. Nawet jak są metalowe z metalowymi pinami, to są tak wypukłe, że te piny w ogóle nie trzymają buta, zamiast być wklęsłe są wypukłe. Nieważne czy tanie, czy drogie, taki bubel się może trafić w każdej tak naprawdę półce, półce cenowej i to też jest dość no, trudne tak? w nawigowaniu. Tutaj w decyzjach zakupowych, żeby znaleźć jeszcze no jak już nawet wiemy, że ma być pedał platformowy jak to jest szybko platformowy, że mają być dobre buty też by ten pedał platformowy był jeszcze taki jak trzeba i przyczepny bo można się czasami naprawdę mocno zdziwić
0: to znaczy nie zawsze wraz z ceną idzie jakość tych pedałów jeśli chodzi o trzymanie stopy bo naprawdę wysokiej klasy pedały w sensie za, za zakupę kasy potrafią mieć te wypukłe środki i zupełnie nie będą wtedy sensownie trzymać nam stopy
1: to jeśli o mnie chodzi, to, to te dwa punkty, hamulce i pedale są takie najbardziej krytyczne, że często zupełnie zapomniane i przede wszystkim, że często nawet widać, że wśród osób, które dość mocno tam inwestują w rower, bo ten rower jest dość, czy tam inwestują, wydają na rower, bo jest dość no, po prostu wysokiej klasy, całkiem nieźle utrzymany, nie wiem, no napęd, a hamulce i pedały totalny szrot. Coś jeszcze masz do dodania? Tutaj jest kategorii tych takich najgorszych.
0: No ja mam jeszcze dwie tak naprawdę, ale takie dużo mniej istotne tak naprawdę. Kąt i wysokość siodła. I tutaj bardzo często zdarza się, że ludzie jeżdżą z mega zadartymi nosami siodła w górę, ale to tak, że po prostu miednica, plecy idą w tył, a później tor cały musi się mocno pochylać do przodu i wyciągać muszą ręce, żeby dosięgnąć do kierownicy. Zupełnie po prostu nie przestawiają tego kąta siodła tak, żeby było jakkolwiek wygodnie, ale z wysokością są ciekawsze moim zdaniem czasem chodzki kloski, szczególnie u osób, które ledwo co kupiły rower. Ten rower jest całkiem już niezłej klasy, bo na przykład ma szczycę regulowaną no i ta szczyca regulowana nie zawsze i i regulacja tego wysokości siodła nie zawsze dla ludzi jest tak jasna, że w w momencie, kiedy naciskają manetkę i siodło idzie w górę, to to siodło musi wtedy w tej maksymalnej wysokości być na tej wysokości do podjazdów. Więc zdarzają się po prostu w tym roku dosyć już paru osobom takie sytuacje, że to siodło zostało jakoś tam w sklepie ustawione, na przykład albo tak po prostu został rower wydany i oni regulowaną szczycą nie wyciągają po prostu siodło na tą optymalną wysokość do podjazdów, tylko muszą szukać jak w fotel, fotelu biurowym tej optymalnej wysokości i nie wyciągać jej do końca, no, więc, więc to jest taka nowość, którą ja zauważyłem w tym roku. A trzecia rzecz... To bardziej mój fetysz. Jak ja widzę łańcuchy i napędy takie po prostu zaklejone olejem i potem tym pyłem i piachem, to to jestem przerażony, ile ludzie oleju zawsze leją na ten łańcuch, że są w stanie po prostu go tak oblepić jakimś syfem potem z drogi. Ale to już jest, więc nie samo działanie, a czystość napędu zawsze u mnie po prostu powoduje jakieś tam niemalże palpitacje serca, bo to później widać najczęściej, jak ktoś jest na szkoleniu i ma prawą łydkę brudną, to znaczy, że, że, że łańcuch jest po prostu... Cały yy, w oleju i w takiej paście, po prostu już yy, zrobionej z brudu, smaru oleju i wszystkiego, co tam się z kół unosi na łańcuchu.
1: Ale tak bym miał powiedzieć, te, wszystkie te rzeczy, które teraz zmieniłeś, to tak w tych moich grupach, z tym, co ja mam do czynienia, to jakieś takie totalnie niszowe, tak? tak w sensie, że z zadartym siodłem osobę to. Ostatni raz widziałem pieniędzy kilka lat temu, że przez co najmniej kilka lat nie miałem tak, żeby to było wiesz, krytyczne czy jakkolwiek i wymagało natychmiastowego przestawienia albo w ogóle jakkolwiek wspominania o tym. Z tą wysokością siodła, że jak fotel biurowy okej, okay, to może Agnieszka coś wspominała na jakichś tam indywidualnych z parę razy, ale to mi się też, też mi się to w ogóle nie zdarzyło. I tak samo z tymi brudnymi, takimi zaklejonymi łańcuchami, to też wiesz, no jeden na rok. Czy coś? Że cała reszta raczej matki suchary, że jak jedziemy tam w kilka osób, to zzzzzzzzzzzzzz i tam buczy, więc te, te, te rzeczy, które wspomniałeś, to nie wiem, może są jakieś specyficzne dla Bielska na przykład.
0: Nie, nie sądzę, żeby specyficzne dla Bielska. Po prostu kąt siodła to szczerze mówiąc mam co szkolenie kogoś a z tym na pewno to taki mój fetysz, nie?
1: Okej. Okay. To, to nie, to właśnie tak jak mówię w moich tych grupach, to zupełnie niszowe. To już prędzej co bym miał powiedzieć, to że mają po prostu zwykłą, jak mają zwykłą sztycę nieregulowaną, to mają ją za długą i nie mogą obniżyć siodła, tak? że To, jest, to się zawsze trafi w jakiejś grupie. Jeśli jest grupa na pierwszym szkoleniu, to się zawsze trafi więcej niż jedna osoba, która ma za długą sztycę, więc nie może obniżyć siodła, co jest Dwóch powodów właśnie niekorzystne. Po pierwsze, bo nie muszę obniżyć siodła. Po drugie, po co to wozić? Jak można tutaj i zyskać na odchudzeniu roweru i zyskać na możliwości regulacji wysokości siodła w dół. Trzeba raz, dwa i obciąć. Co ciekawe, ludzie wiedzą, że kierownicę można czasami przyciąć, że taki, taki, taka operacja się zdarza, o tyle ucinanie Sztycy jest, o, to, to się przycina, tak, a się nie zepsuje i tak dalej, i tak dalej. To to jest już zazwyczaj dużo bardziej wiedza tajemna dla, dla uczestników.
0: No to po ostatnim Bielsku, jak powiedziałem, pierwszego dnia, że dzisiaj po szkoleniu poprzycinamy wam te siodła, bo tam dwie osoby, znaczy bo dwie osoby miały do przycięcia, no to jak później wyciągnąłem obcinaczkę do rur, czyli nie brzeszczą, tylko taką po prostu hydrauliczną obcinaczkę do rur, no to te dwie osoby myślały, że ja żartuję, że to zrobię, no, więc to, to było tyle zabawne, że... Ty mówiłeś poważnie. No tak, poważnie mówiłem.
1: No, przytnie się i po temacie. No też nie ma już za to, za to na plus jest to, że osoby, które mają wklejone sztyce na butaprę są już rzadzie. Nie wiem, czy teraz nie przyjeżdżają, czy, czy z kolei zaklejanie sztyce na butaprę już poszło, odeszło do lamusa. Mam nadzieję, że to drugie.
0: Ja nie miałem nigdy takiego przypadku. Słyszałem tylko od Ciebie. Nigdy nie miałeś takich? Ok- A może już nie pamiętam z tych pierwszych szkoleń, że ja kojarzę, że tam jedna może szczyca się po prostu już tak, wiesz, na zimno zespawała, że była nie do ruszenia, ale nie dlatego, że ktoś się tam specjalnie wklejał czymś, żeby się...
1: Aluminium carbon, typowa sytuacja, tak, że się tam to takie to e, też się zdarzały kiedyś, teraz, teraz rzadziej. Ale takie na putaprem właśnie przy takich, no nie wiem, osobach, które się tam mocno ścigały w maratonach, cross country się zdarzyły, bo tam to
0: nie, nie wiem na
1: czym to polegało, na strachu przed mocniejszym dociśnięciem szybko zamykacza, czy żeby to wyciszyć, tam nie wiem, jaka była tego geneza, ale kiedyś był taki taki patent i to się zdarzał, ale... Od myślę kilku lat nic takiego nie było, więc to, to dobrze, że to wy, wymarło.
0: No okej, okay, to chyba doszliśmy do końca głównego tematu, chyba, że masz jeszcze jakieś zupełnie tak z drugiej strony obserwacje, ale dotyczące tego tematu, który, który, wzięli, który wzięliśmy dzisiaj na ruszt, czyli o jakimś utrzymaniu, ustawieniu komponentów, ale nie wiem, bardziej o jakimś plecakach i innych tego typu rzeczach.
1: No nie, no to, to można byłoby przejść wyposażenia, to byłby zupełnie inny, inny temat, więc to już bym aż tak nie przeskakiwał. No na pewno można powiedzieć o amortyzacji, tak? że to amortyzacje i to wiadomo, że ustawienie dobrej amortyzacji to jest tam no, już wyższy stopień wtajemniczenia i tak dalej, ale choćby takie minimalne, typu ten sak, czyli to ugięcie wstępne, no to jak dobrze wiemy, też zazwyczaj jest to Dość słabo rozumiane i słabo ustawione, co często sobie po prostu ludzie w ten sposób no, przeszkadzają, bo tak? mogą ten sam sprzęt może im się jeździć dużo lepiej na tym samym sprzęcie, jeśli sobie trochę nam poświęcą czasu na, na ustawienie. Znowu tak naprawdę to jest problem głównie ze sklepami i z serwisami, że tego w ogóle nie tłumaczą albo nie starają się zrobić. Wydaje się, że do tego tutaj spisu tych zapomnianych komponentów, jeśli chodzi o serwis utrzymaniem, to ta amortyzacja na pewno jest.
0: To prawda. Chociaż tutaj ona moim zdaniem no, dla większości osób, które są, się tak, wiesz, przyjeżdżają na ten pierwszy poziom, to jakby tej amortyzacji tam nie mieli ustawionej to, to przy ich jeździe to tam ma żadne znaczenia szczególnie przy, tych, przy, przy tym jakie amortyzatory w ogóle mają najczęściej w rowerach ludzie.
1: No ale na drugi dzień po pierwszym dniu kiedy tam ustawiamy na zajęciach popołudniowych tą amortyzację, żeby przynajmniej tam ustawiamy, to jest tak, że się że ustawiamy ugięcie wstępne i jakkolwiek tłumienie powrotu żeby takie było no... Jak nie zabijało w granicach jakiejkolwiek tolerancji nie zabijało i zazwyczaj jest komentarz, że o kurczę teraz to działa tak? że już myślałem, że zmienia amortyzator a zaczęło to w końcu działać więc to nawet na takich delikatnych rzeczach już czują tą różnicę którą się dało uzyskać właściwie w 10 minut czy tam w 15 bardzo niewielkim kosztem i można dużo, dużo lepiej się czuć na tym rowerze, więc tutaj kolejne takie zapomniane, ale na pewno nie aż tak kluczowy, jak te, jak te wcześniej wspomniane tak? bo ile To, że ktoś tam może nie do końca kumać, ile się ten amortyzator ma uginać i tak dalej, no to okej, ale to, że hamulce jak się naciska powinny nas zwalniać, to się wydaje bardziej oczywiste. To prawda.
0: Dobra, myślę, że w sumie to doszliśmy do końca naszego odcinka. Chyba będzie taki krótszy. Tyle dobrego. Krótszy też, bo nie ma pytania od słuchacza, więc
1: tutaj jak najbardziej zachęcamy. Jeśli macie, jakieś, jeśli macie jakieś pytania, macie jakąś nie wiem dyskusję, polemikę z nami, to śmiało wysyłajcie. To będziemy mogli się wtedy ustosunkować i trochę mi dłuższe odcinki będziemy mieli na co odpowiadać, a że obecnie nam się skończyły, nie dostaliśmy żadnych pytań, no to to tyle na dzisiaj, ale za to dostaliśmy sporo komentarzy do ostatniego odcinka Zrównoważone MTB Głupcze, więc y, też spoko. Też się jakaś tam dyskusja na Twitterze y, krótka toczyła, czy tam nadal toczy. Ym, no spoko, miło, miło jak jest jakiś kontakt z drugiej strony.
0: No więc y, standardowo polecamy nasze kanały w mediach społecznościowych. Nasz podcast znajdziecie na Facebooku, podcast Pojechani oraz na Twitterze Pojechani. Mnie na w Facebooku Maciej Pająk i na Twitterze Pająk EMTB, Michała tylko i na Twitterze, Michal Jurewicz. Oczywiście, jeżeli nie jeździcie teraz i w tym momencie na rowerze, zachęcamy do tego, żeby wziąć ten rower i pójść pojeździć. Do zobaczenia, a w zasadzie usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Na razie, cześć.
1: Na razie, cześć, do zobaczenia na trasie.